Dette her dere er podcasten Bra damer Nå skal du snart få møte en strålende bra dame Men før det bare et lite tips om en kveld Hvor du kan møte en hel haug med bra damer Nemlig om, ja det er to uker til i dag da Eller kanskje 15 dager Bra damer live på Rockefeller Gjest er Ane Brun Som akkurat nu er ute med en helt fantastisk nydelig låt Det blir også musik. Och så blir det panel på scenen. Du kan läsa mer om detta här på Facebook-sidan till bra damer och så kan du köpa biljetter på Ticketmaster. Jag hoppar att se många av dere bra damer och män som hör på podcasten på Rockefeller. Men så till dagens bra dame som jag fant ut nu att jag mötte för första gång, men som många av de bra damerna inviterar hit i studio så känner jag liksom at vi er gamle kjente, fordi at jeg har fulgt henne, vært engasjert i det hun har holdt på med, jeg har heia på henne, og jeg har klikket like når hun legger ut ting som engasjerer mig på sosiale medier. Håndballdronning, Gro Hammersheng Edin, god morgen. God morgen. Ja, for at vi gjør dette opptaket, det er vel kanskje over i formiddag nå? Det er det altså. Ja, hvordan, jeg med det. hvordan har morgenen din vært så langt? Du, han minste også, han vekte mig sånn kvart over fem, tenker jeg. Det er jo litt tidlig til han å være. Så det var en tidlig morgen, men da er jeg heldig å ha en morgenfrisk kjæreste. Så jeg bare sendte han ut med henne. Og så sov jeg litt i. Og så, som jeg skal komme litt tilbake til senere, så starter det alltid med kaffe. Ja. Når jeg står opp. Det må jeg. Og i dag ble det en skikkelig bra, lang sånn kaffe. Litt sånn kosetid sammen med kjæresten min, fordi hun skal ut og jobbe og være en del borte. Så da blev det en veldig fin start på dagen. Og jeg har hørt dig si det i intervjuer, at det der med kaffekopp i solveggen, eller det er sånne hverdagsøyeblikkene hvor du ikke har noen to-do-liste eller planer, det er viktig for dig. Ja, det er kjempeviktig. Nå er jeg jo sammen med en som mediterer veldig mye. Jeg har ikke fått inn det helt innunder hun selv, selv om jeg er inspirert til å prøve å få det, for jeg ser det har veldig god effekt. Men jeg tror at min meditasjon er akkurat den der kaffe- Mm. tida da, hvor jeg ikke gjør noe annet og det verdsetter det både morgenen, men også det kan være på kvelden det også. men det er vel timeouts da, hvor ikke det sker så veldig mye det liker jeg, og det må jeg ha for å være bra med de folka jeg har rundt mig. Hva sker når du ikke er bra da? Jeg er litt utålmodig type og jeg får faktisk kodepine hvis jeg ikke får kaffe jeg drikker såpass mye at det slår inn litt Og jeg føler bare at det er en sånn del av mine rutiner som, som jeg føler at bidrar til at jeg har det bra. Da. Så jeg, jeg kan være både litt uh, sur og <laughs> utålmodig, og uh, kan bli, av og til kan jeg bli bråsint. Også. Hvordan er det da? Oh, jeg tror jeg blir veldig sånn, uh, stram og kort. Liksom, det blir veldig sånn, kommer ikke så mange ord, men de som kommer er veldig kontante og da blir det, jeg blir litt sånn autoritær, tror jeg, og ordknapp, men veldig tydelig i kroppsspråket da, ikke sånn kjempesympatisk kanskje. <laughs> du, det, nå gikk jeg jo liksom rett på å bare kalte deg håndballdronning, og, og tok liksom for gitt at alle som hører på vet hvem du er, og det tror jeg de gjør også. Men, og du har jo en hel haug med meritter, og nesten 200 landskamper, og eh, landslagskaptein, og OL-gull, og masse sånne greier. Nå er du på en måte inne i fase 2 eh, av yrkeskarrieren din, og sist ut nå er jo at du og jeg rett og slett har blitt kolleger, du har fått jobb i TV2, ja. eh, 
Men der skal ikke du, du skal ikke bare være, du skal være journalist og kommentator. Kan ikke du fortælle, hvad du skal gøre? Det er jo en helt ny rolle da, så den skal jo bli lidt sådan til uh, med mig i den processen. Da. Så det jeg ved er, at jeg skal være en, en sportskommentator, en type almen ekspert inden for sporten. Da. Uh, og da har vi jo masser gode fageksperter, som er veldig gode på faget, men jeg skal kanskje ta opp da lite mer store debattene rundt uh, samfunnsmessige ting. Da. Som, uh, sport er mye mer enn bare det å score mål og treffe mål. Det, det som uh, egentlig berører oss alle, og viktige verdidebatter, og kan være etiske debatter, alt mulig egentlig. Men jeg skal fortsätta være håndballekspert også. Da. Så jeg er veldig spent. Jeg skal skrive en del. Jeg skal også delta i debatter. Jeg skal være med og lage reportasjer. Noen ganger så kommer jeg til ha god tid til å lage saker uh, rundt noe som jeg brenner for. Andre ganger så må jeg bare følge med på det som sker da, i sportsbildet. Så det er veldig spennende. Det høres utrolig spennende ut, og så er det jo, de sånn, på, på den ene siden så har du kjempemasse erfaring, du skal jo jobbe med utgangspunkt i noe du kan dritmasse om, mm. men så er det jo også eh, mye som er helt nytt for dig. Hvordan er det for dig? Det er en veldig blandet følelse av at jeg er kjempeglad og spent og stolt, og så samtidig så er det dødsskummelt, fordi at jeg vet at det er veldig mye jeg ikke kan, og... Og det er masse jeg er nødt til på måte, bare være ærlig på at uh, det vil ta lite tid att sätta sig in i. Uh, hva er forventningene? Uh, finne ut av hva, hva skal den rollen innebære? Hvordan skal det funka i praksis i hverdagen min? Det er masse spørsmål. Da. Mm. Uh, men samtidig så opplever jeg litt at jeg har varit en sån type alltid. Da, at jeg, jeg liker jo på en måte trygghet, men jeg søker jo utfordringer uh, egentlig hele tiden. Så at jeg, jeg er väldigt trygg på det at... Uh, Jag kommer til å synes denne jobben er kjempeinteressant og spennende. Jeg kommer til å lære masse. Så tror jeg det vanskeligste blir vel å godta at jeg ikke er nødvendigvis god fra start, da, hvis det er lov å si det. For man har jo lyst til å levere og på en måte kanskje bevise at ja, det var et godt valg å velge mig, Men jeg driver jo å si masse til sønnen min på, på åtte at du må träna for att bli god. Og det må jeg si til meg selv, tror jeg, fremover mye at jeg må tillate mig, at jeg må trene, og jeg må trene på en måte live, da. Ja. Og det er jo det som er det skumle med det, at jeg får ikke lov å sitte litt sånn i ro og fred og øve mig. Jeg kommer til å måtte øve mig, mens en del følger med på det jeg skriver og mener og gjør, da. Men når du sier at du da må, at du skal bevise at det var et bra valg å ansette dig, hvem er det du ser for dig? Hvem er det du skal bevise for? Jeg tror at... Fokuset mitt absolut burde være på helt andre ting enn at jeg skal bevise noe. Det er litt sånn som å spille håndball for eksempel. Hvis jeg blir veldig opptatt av det, så, så mister jeg et fokus som jeg burde ha på oppgavene mine. Hvordan skal jeg løse det? Og konsentrere mig om å eh, ja, gjøre det jeg kan i hverdagen min for å rett og slett for å bli bra rustet til å kunne skrive gode saker, snakke med mange folk i TV2 blant annet som har mer erfaring med mig og Det å være fokusert på de riktige tingene, det handler jo ikke om å tenke at du, jeg skal være redd for at noen ikke synes at jeg er bra nok. Men samtidig så må jeg erkjenne at de tankene dukker opp av og til. Og det, det er jo livet til de aller, aller fleste. Så jeg vet jo at det stort sett er menn da, som har den jobben her, denne type rolle, som er eldre enn mig og som har en annen bakgrunn. Uh, og da er det jo litt sånn at det er en stemme på skolen men som sier at ja, men det kan godt hende de tenker at du, hun urutinerte gyplingen der uh, 
hun, hun kommer til å få det tøft. Mm. Og så er det en annen del av mig, da, som tenker at jeg synes det er sykt kult at de spurte mig og at jeg vet at de spurte mig fordi at jeg har veldig mange kvaliteter som kommer til å være bra i en sånn rolle, da. Så ja, det, er, det er spennende, og egentlig sånn at jeg tenker at jeg er veldig heldig, da som kan få lov til å være med og forme den rollen her, og få lov til å jobbe med så mye dyktige folk. Og så er det jo litt sånn, nu har jo du vært ute av håndballen en stund, men liksom, det å drive med sport er jo veldig sånn, det er veldig sånn målbart. Så mange mål skåret du, så fort løp du, sånn. Så det er veldig lett å sjekke om du har gjort en bra jobb eller ikke. Mens den jobben som du nå går inn i, og som jeg jo har, er litt mer sånn diffus. Du har ikke en bunke mark på pulten som viser hvor bra du har jobbet. Hva tenker du om en sånn utfordring? Jeg tenker at det er det som, som blir litt nytt og annerledes og spennende, og sikkert også veldig krevende for mig, fordi at det er ikke så lett å, å måle, som du sier, hvorvidt det er godt levert eller, eller ikke. Men det jeg prøvde å minne mig selv om nå i siste ukene, da, for nu har jeg ikke gått inn i denne rollen enda, det er jo det at jeg har lyst til å huske på hele veien hvem jeg er, da, og hvilke verdier jeg har. Og så skal jeg prøve å styre efter det då och tänka att uh, jag kan leva väldigt fint med att någon syns att jag lager möckasaker. <laughs> Ikke er enig med mig. Uh, men så jag tänker att jag har en möjlighet att bruka stämmen min och uh, att jag upplever att någon gånger när jag sitter lite sån och ser på debatter så syns jag väldigt mycket folk är er extremt sån skråsikre på att de har rätt och att uh, de har väldigt behov för oss att fortælle vem som ikke har rätt. Men så jag har lust att gå in i den rollen och kanske være mer nyfiken och och det är er det som kännetecknar mig också där er att jag prøver alltid att se ting fra olika perspektiver. Uh, og jag vet att det många gånger när jag har trott att jag har rätt så har det visat att jag har tagit fel när jag fått mer kunskap om ett ämne för exempel uh, Og att jag lyst att vara en som er nyfiken kanske reiser frågor och sätter igång debatter som jag syns att detta här tränger vi att snakke mer om. Uh, og så kan jo jeg ha noen klare tanker om tema, men jeg tror at, at jeg har litt sånn mål om at ikke jeg nødvendigvis skal fremstå som en som bare, åh, oh, jeg vet alt, og, uh, og skal hele tiden få frem at mitt syn er det riktige, men mer det at det spennende er jo at det er jo ikke noen fasit på hva som er gode verdier en gang, men jeg kommer til å ta med mig minne da, inn i denne rollen, mm. og prøve å huske på sånn, hva er det jeg synes er viktig, hva brenner jeg for, hva jeg lyst til å stå for, Og så fylle den rollen med det da. Og det der er jo, som du sier, det der med sånn usikkerhet og prestasjonsangst og sånn, det er jo noe som er del av livene til folk. Og det, jeg er liksom ekstra nysgjerrig på din take på det, nettopp fordi at, at du har så lang karriere som idrettsutøver bak deg, men også altså, at du er engasjert i dette, holder foredrag sammen med kjæresten, sin, kjæresten din, og at dette er med sånn mental trening, mm. eh, tro på dine egne verdier, stå i deg selv. Mm. Um, og det er jo... Altså, hva er dine teknikker da, eh, når du står i det og, og skal lete til der? Ok, nu står jeg i stormen, nu får jeg mye motstand her. Hva er det du gjør helt sånn konkret for å finne deg selv? Eh, veldig, veldig ofte så når jeg jobber i håndballsamling, da, så har det jo handlet om det å prøve å prestere godt, ikke sant? Og det er jo viktig for dig. Det har vært viktig for mig, når jeg har jobbet med det og brukt så mye tid på det. Eh, samtidig så har jeg alltid prøvd å gå tilbake til i de periodene hvor det blir sånn tøft for mig da vad är er det egentligen som är er det viktigaste att er viktigt för mig är er det att jag är er god att träffa ett mål att jag klarar att visa att jag är er skicklig skicklig god i sporten min 
eller är er det viktigaste för mig att jag lyssnar att vara en bra damme med eh, goda värderingar och att jag faktiskt behandlar folka runt mig på en bra måte och att jag har respekt för andra eh, de tingen där som handlar om mig som menneske vad är er viktigast och då är er det alltid det menneske da, som är er det viktigaste för mig mm. och då har det varit liksom gott att kunna lena sig på att eh, det är er det som är er det viktiga viktigaste det viktiga jag kan tåla att det svinger hormonmässigt och eh, så vita att det varje ensa gång jag går på tryna då eller bommer eller inte det går bra så är er det en möjlighet för att lära Och uh, så har jag varit god att sätta ting lite sån i perspektiv då. Mm. För du kan fort när du är er väldigt väldigt upptatt av något och driver med driver med det varje dag så fyller det så mycket att du av att du blir liksom du går i den fällan att du tänker att detta ser ju hela världen på. Alla följer med på ja, detta, ja. alla mm. bryr sig om detta och så gör man det lite större än det, det kanske är er, då. Det att klara bruka galgen humor, det gör jag ofta också när jag blir lite sån dramatisk då. Men samtidigt så har ju det varit väldigt många som har fullt med på där. Det är er ju liksom inte bara paranoia. Du har ju haft liksom om inte hela världen så i alla fall folk över hela världen som har fullt med på vart skritt du har tagit. Ja, och av och till så har det varit krävande och jag har rotat massor med att försöka finna en sån balansgång med mot att hur ska jag möta media, hur öppen ska jag vara, vad är er komfortabel med att snacka om inte snacka om det har varit en reise som av och till har varit uh, jättekrävande för mig. Mm. Samtidigt så känner jag att den reisen är er ju något av det som gör att jag törr och säga att den jobben som jag sagt ja till för att jag vet att det har stått i en del sån stormer där jag har følt att åh nu vet jag inte helt om jag känner mig trygg. Mm. Vilka situationer har det varit där du har varit skikligt utrygg? Det har ju varit uh, någon gånger har varit hormonmässigt att uh, jag har stått med massa eh uh, press da, som jag kanske I, I stor grad har lagt på mig själv men som också har er känt lite fram omgivelserna. Eh, uh, jag har følt att åh nu har jag det liksom helt uppe här. Jag känner att jag nästan inte vet hur jag ska dela med situationen. Uh, andra gånger har det varit att uh, media har visst intresse för privatlivet mitt och så har jag havnat i uh, i media sökelyst någon gånger utan egentligen önska det uh, och bara att lyst att ha kärleksorg i fred eller få lov att ha ett brudd i fred eller en ny kärste för en sak skull. Um, och då är jag mot eh försöka finna några såna punkter, hållpunkter då. och det är er ju det gärna någon uh, av mina närmaste som jag stolar på. Andra gånger så är er det det att jag klarar att finna ett land sånt fotfäste fördi att jag jag har egentlig alltid haft en sån ganska ok självkänsla. och det det har blivit spurt om många gånger. Du virker som du som är er trygg på dig själv och var kommer det fra? Och det har jag ikke egentlig svaret på, men jag tror att väldigt väldigt mycket handlar om starten min da, med föräldrar som har klart att ge mig sån en følelse av att uh, du är er bra och vi älskar dig helt oavhängigt av om du är er god eller dålig att spela handboll eller vad du presterar då. Det har varit viktigt och så har jag haft väldigt bra vänner runt mig som trots för att jag säkert var den första för exempel jenta som hade jentekärste då så blev det gott mottatt. Upplevde att jag hade bra folk runt mig. Eh jag tror det handlar om familj, vänner, miljö då och så att jag har haft jättebra rollmodell i i mamma som alltid har varit en sån dame som har stått upp för sig själv och stått upp för andra alltid som varit en som har turt och si de vanskliga tingen, hvis hun har ment att det där er, 
eh, viktig då. Har hon varit direkt med dig? Ah, ja, hon är er ju sorry, sorry mamma, visst du hör på det här, men mamma är er i överkant direkt någon gånger. Det kan vara lite slitsamt. Samtidigt så är er det nog väldigt tryggt i då, för att eh, jag kan inte tvivla om, om, om var du har mamma. Och någon gånger när hon säger ting så så är er det lite slitsamt och obehagligt men kanske allikevel riktigt. Vad kan det vara då? Alltså går det på handbollen eller andra ting? Ja, när hon driver och blandar sig i handbollen. <laughs> så så måste jag väl lite för att hon har ju inte sån jätte handbollsbakgrund men jag tror för det hon har sett så många handbollskamper och träningar med mig upp igenom så känner hon sig lite som en handbollsexpert då. Så det har jag liksom inte klart att ta helt sån in över mig när hon har ment något om det men men eh, samtidigt så så är er hon eh, hon är er en som förväntar nog av mig då, ikvant? Och har alltid gjort det och det gör att jag nack liksom i förhåll till mamma alltid har tänkt att jag liksom lust att eh göra henne stolt då. Mm. Och så har jag tänkt väldigt mycket över i det sista faktiskt att eh, att det är er helt unikt att hon har backat mig sånt som hon har gjort när jag har tagit det valet jag har tagit för att jag har ju egentligen valt att vara mamma lite annorlunda än det hon valt att vara mamma med tanke på att jag har reist mycket, jag har brukt mycket barnvakt. Anne och jag jobbar mycket på kvällar och i helger. men hon var en sån typ av mamma som jag kände var med överallt då. och allikevel så har hon verkligen som backat mig i det att jag har tagit i valga då. Och blandar sig heller inte i att jag välger att lägga gungarna mina någon gånger mycket senare än det hon <laughs> jag vet vad lägger du egentligen barnen dina är er det som de 11 drager Nej nej alltså det är er två olika gutter egentligen vi har då så så han yngste han är er egentligen väldigt glad i rutiner att det ska vara på en bestämd mått helst likt varje kväll och det har jag också läst ett land så att det är er det bästa och det lurigaste men jag måste vara ärlig och säga si det att en första sen var det sån att såna många olika platser och varit med runt på mycket och det gjorde vi för så vidt også med nummer to her, han var jo med på foredragsturné, han og han var kjempeliten og sov backstage og var med ut og fløy tidlig og, og litt sånne ting, men sånn grunnleggende i hverdagen vår så har vi jo klart å prøve i stor grad å sørge for at enten besteforeldrene eller en, en god kompis av oss da, har lagt gutta hjemme når vi er ute og jobber da. Men det er jo litt utradisjonelt familieliv noen ganger, det er det definitivt. Men ungene vet jo ikke hva som er tradisjonelt eller ikke. Det har jeg tenkt på mange ganger, når han som båret båret den der reisesenga gjennom gatene på besøk et sted. For å, så tenker jeg, men det er ingen, barnet vårt vet ikke at dette ikke er normalt. Og de er jo, hun er jo med oss, da må det jo være greit. Det må være lov å ta noen sånne litt sånn annerledes valg av og til. Ja, jeg er veldig forkjempe for det, og det er noe av det jeg snakker om i foredraget som jeg holder sammen med Anja, og det er jo nettopp det her at uh, du kan jo velge den foreldrerollen og, og løse den på tusen forskjellige måter, og det kan være veldig bra, alle de forskjellige måtene, og det at vi kan være litt rausere med at, at vi får lov til å gjøre det på vår egen måte, da. og at det er ikke noe fasit på akkurat hvordan det skal se ut, for at det skal funke. Det finner jo liksom, jeg og Anja ut av, og det finner du ut av med, med din familie, og at... Uh, det är klara upp mot att applaudera alltså de jag kan ha respekt för hun som välger att vara bara hemma då för exempel mm-hmm. och att uh, jag förväntar mig respekt och accept för att uh, jag har valt uh, en lite annan väg då 
Men samtidigt så är er det väldigt mycket sån stränghet då runt mm. det med att vara föräldre. Det är er bara det er enda rådet jag plejer att ge till de som ska bli föräldre, det är er inte hör på för många råd och inte gå in på sån mammaforum och sånt. För där går man bara rätt i källaren. Eh, där är er det så mycket stränge stämmer. Eh, och det är er akkurat som det är er många som utropar sig själv till sån specialister och är er ganska raske att döma andres valg då. Eh, hur mycket upplever du av det på kroppen? Jag upplever väldigt lite av det, men jag tror kanske det handlar om att jag har varit i för exempel sportsvärlden var ja. jag har varit vant att vara sammen med en god del andra mammar som som må finna liksom någon lösningar som funkar för den familjen för att de ska kunna fortsätta att resa, spela planslaget, spela Champions League och jag upplevde att det har varit väldigt lite sån kritik och och kvasse kommentarer på det och och jag hade inte någon sån där vad heter det på nå? Jeg hadde ikke noen barselgruppe Nei. på første runde med barn, da, for det var ikke tid til det, og jeg følte ikke noe savn heller efter det. Men så nå på, på han sønn nummer to, nummer to, så har jeg fått en liten gruppe da, som jeg har varit en del sammen med, og så har jeg følt at det egentlig har varit immere fint det også at jeg kjenner noen ganger da at det er deilig å ha noen å spørre, for eksempel. Fordi vi har barn på samme alder, og så oppstår det et eller som jeg bare tenker sånn, men hva er det her? Hva skal jeg gjøre med det? Og, og hatt noen da som har kanskje hatt noen erfaring med det, og kan fortelle mig noe som som gör att jag får någon idé till hur den ska lösa då. Men du den tryggheten som du säger många påpekar oss där som jag alltså väldigt uppfattar, ikvant att du är er trygg trygg i dig själv. har den varit lika till stede i morsrollen. Jag spör för det att jag själv ofta kan føle att jag att jag kan mista all självtillit då på att jag bara føler att detta här nå fuckar upp. Jeg vil si både og, da. selvfølgelig har jeg vært uh, kjempespent, spesielt før jeg fikk barn, da. bare hvordan i all verden kom jeg til å takle det her. Uh, og jeg må si at jeg opplever at jeg er veldig privilegiert som har barn med ei som jeg virkelig synes det er fint å ha barn med. Da. Jeg føler at vi utfyller hverandre godt på de tingene som jeg kanskje kjenner at her er ikke jeg så veldig god. <laughs> Der føler jeg ofte at da er kjæresten min da och att det är er grejt att inte jag tränger att vara god på allt. Och har väldigt väldigt stor respekt för de som gör det på egen hand. För det är er det jag märker att när jag kanske blir för hissig eller för lei eller förbannad eller vad det är er, och egentligen skönner själv att nu blir jag träcka mig ut av situationen för att nu bärer det liksom ett steg jag egentligen inte vill. <laughs> och då och ha ofta då en en kärste som klarar kolla det och bara säga si, det va jag tar över. Nu kan du ta gå den tur. För det för är det sån där är ofta utfyller varandra att att Anja den sindige. Ja ja, hon är er jätterolig och tålmodig och har väldigt ofta god tid. Alltså hon klarar i alla fall att få både ungarna och mig att føle att hon har god tid väldigt ofta. Eh, om hon gör ju en hel haug med ting och är er väldigt effektiv och får gjort mer än mig i vardagen, men men hon är er en väldigt rolig person och där där liksom den utålmodigheten min kommer in någon gång för exempel hvis att det håller på skärp med läxor eller eller att jag inte syns att det går fort nok logistiken på morgenen, hvor jag har en plan med att vi ska klara och komma oss ut på så så många minuter och så bara skärer det sig. där är er hon stark alltså. Och så är er det andra områder hvor jag føler att åh här har jag skikligt bra mammakontroll. Vilka områder är er det? Det kan ju vara allt ifrån sørge för att han minst har det han trenger i i hyllan i barnhagen då till att 
jeg er en kæmpe skal sige særlig omsorgsfuld mamma da og det er der jeg tror jeg kanskje henter eh, lidt selte lidt da det er at jeg vet at hvis de får en sådan bra blanding av ekstremt mye kærlighed og ganske sådan tydelig klare grænser og at forholde sig til så tror jeg det kan bli bra resultat da mm. um, men herliget som alla andra föräldrar tror jag så går ju det som en berg och dalbane den känslan av hurdan du syns att det, det funkar som mamma då. Mm. Men uh, i, I väldigt stor grad så känner jag det att uh, att vi får det till alltså och jag trycker nödvändigtvis vi löser det perfekt men att uh, jag blivit ganska god till att uh, jag ser kanske väldigt ofta mer efter styrkorna än jag ser efter felen min då. Ja. Det er noe jeg har lært i omvandet, egentlig. At, ja, og da lurer jeg på hvordan lærer man sig det. <laughs> jeg har lurt veldig mye på det, fordi jeg er en positiv person, da, og en som ofte er litt optimistisk i inngangen. Og, og jeg kjenner jo mange jeg, som er glad i, som har et helt motsatt mindset. Da. Og noe av det handler kanskje om hvordan det ser ut oppi her, og hvordan, hva vi har er født med av mm. koblinger i hjernen. Men, men også, det er jo trenbart. Så til de grader er det trenbart. Og Det och då genom hombanen lära sig att för exempel hvis jag ska evaluera mig selv, da, så är er det ikke så väldigt hensiktsmässigt att bara sitta och lägga en lista på allt som gick till helvete. för det får ikke så väldigt mycket ut av, men det att öva sig på att okej, okay, vad var det jeg var nöjd med? Vad gav mig en god følelse, liksom? Vad er jeg stolt av? Och så finner du kanske sån de punkterna först och gärna ganska många punkter och så finner jeg da alltid noen utviklingsoppgaver i tillegg, for det er jo også sånn klassisk for toppidrett, det er jo at vi tänker utvikling. Ja. Hva er det vi har lyst til å bli bedre på? Hva skal jeg bli bedre på? Hva skal vi bli bedre på som lag? Uh, og da, i stedet for å lage 15 sånne oppgaver da, på en gang, for da blir det kaos i hodet mitt, så lager jeg kanskje en av gangen da, at ok, nu er det det jeg skal jobbe med, uh, og, og bli bedre på, eller å gjøre litt bedre til neste gang. Uh, og så det å tillate seg å feile da, Jeg har fått høre det sånn i ettertid at noe av det som gjorde at Marit Breivik, da, min første landslagstrener, noe av det som gjorde at hun syntes jeg var spennende når hun så mig spille første gang, det var at jeg var veldig god til å bare liksom fortsette å prøve. Når jeg liksom hadde mislykkes med noe, så så det ut som om jeg bare ristet det litt av meg, så prøvde jeg på nytt. Ja. Og det var den egenskapen hun så som i aller størst grad hadde liksom fanget oppmerksomheten hennes. Da. Og det er jo sånn kul ting å tenke på, at uh, oi, Jeg blev tatt ut på min første samling fordi jeg var god til å håndtere og gjøre feil. Ja. Eh, og det vil jeg ikke sist skryte på med at jeg er det i enhver sammenheng. Altså. Men, men det er noe jeg har jobbet bevisst med. Da. At, eh, okay, hvis du holder på med toppidrett eller du holder på med en eller annen synlig jobb, for eksempel, så vil det alltid være en sjans for å drite seg ut. Når jeg skulle være med på Mesternes Mester, for eksempel, så var jeg egentlig først og fremst veldig redd for å drite meg ut. Det var det første som slo mig. Det var sånn, herregud, jeg skal gjøre masse ting som jeg ikke kan, som ikke er spesielt god i, og det er mange folk som skal se på det. Og så bare blir jeg liksom provosert av den frykten. Og så tenker jeg sånn, ja, men da må jeg på en måte bare gjøre det. Og så må jeg nok en gang erfare at det gjør jo ingenting om ikke man er dødsko. Ja, ja, ja. Ikke sant? Fordi... Du sitter jo ikke der hjemme i stua di og forventer at uh, folk på mesternes mester skal klare alt. Du blir innmari inspirert når du ser någon som får til noe, men så blir du jo minst like inspirert av de som tør å gjøre ting da, som ikke de er gode til. 
och som virker som om de klarer att deal med det. Och det är er helt sånn, rent intellektuellt så så är er ju det ett sånt ett förnuftigt resonemang men det är er på något det och bara integrera det i sin egen tankegång då och faktiskt ja. tro på det. Det syns jag av och till är vanskligt. Jag skönner att folk drit ju i om jag är fel eller mm. altså, de bryr sig om det det är er inte viktigt men och likväl liksom ha det tryckt in i magen. Ja, men jag tror det handlar nog om att när den slår in den känslan så har i alla fall jag erfart att det den går ju alltid över. Sant? Den går över och det är er ju kanske det jag vilar mig lite på då det är er att okej, okay, vi ser nog bara accepterar att det är er dritt nu. Mm. Och väldigt väldigt ofta så upplever jag att när jag får en god natts sömn eller jag får prata med någon runt mig som får mig att förstå att åh det föregår massa annat här i världen som är er intressant och spännande. Eh, så hjälper det mig lite att bara tänka att okej, okay, jag måste bara istället för att slåss voldsamt med den känslan som dyker upp i magen då. Bara sån okej, där är den. Nu känner jag detta. Det är er skikligt obehagligt. Ja. Och jag hatar den känslan. För exempel en av oss spelat dåliga omkamper, jag kunde ju ligga och vri mig och inte få sova. Syns att det var skikligt kipt men det att veta att den kommer att slippa. Jag har erfart det så många gånger att det slipper ett vart. Och är er liksom tullet exempel på en måte, men jag var med på sån frukostseminar efter idrottsgalan, där jag bland annat fick lov att höra på statsministern. Snacka lite och så fick jag möjligheten att så prata lite med huvudet på och så spurte jag bara sånt hur delar du med det presset att det är er liksom du är er i söklys och du ska inte göra någonting för att du blir angrepet från höger och vänster och få massa kritik och hur delar du med det liksom, i det omfanget som hon upplever för det är er ju pinet det är måste stå i och så fortalte hon en sån historia om att hon hade blivit väldigt inspirerad i ganska sån ung ålder av öskrike vem det var som hade sagt det till henne men att hur kunde liksom se på sig själv som en rev då. Så att det var liksom revjakt. Så är er du reven och så prövar du liksom komma dig undan. Du löper och du löper och så plötsligt så ser du en sten. Och så bara hoppar du upp på den stenen och så sitter du på den stenen och gör dig liksom lite sån liten och bara sitter rolig där. Plötsligt vet du så kommer det en ny rev och så bara följer efter den reven istället. Och då ser jag liksom få mig upp i huvudet mitt exempel den stora media flocken, ikvant som driver och jagar henne eller annan. För du har dritit dig ut. Och så och så på att visst du bara sitter helt rolig så puste gott i magen så kommer det en eller annan som de kommer att hoppa på vart ögonblick liksom och det är er ju lite sån det är er. att okay, i det ena ögonblicket så så känner du att du är er den där personen som blir jagad lite eller upplever att nu är er jag jätterädd liksom men det går det går över och lite sån humoristisk. Det kommer snart en eller annan som de kommer att jaga. Och det är er väldigt morsomt det blir en extra viktig förklarelse för dig men det blev extra morsomt att tänka på det när det var Erna Solberg som kom med revehistorien i utgångspunkten att hon sitter och ser för sig den reven på toppen. Det är er ett fint bild det också. Väldigt. Mm. Men men du sant att det var ett frukostseminar du mötte statsministern. Det är er ju också det är er många som känner en sån tomhet flera som jag har haft här i i studio som har varit toppidrottsutövare som enten på grund av skada eller bara naturens gång eh må slutte, da. Det må man ju. Och då är er det beskriver många en nedtur. Ehm i hur stor grad upplevde du det? Du vet, jeg har ikke opplevd noen nedtur etter at jeg sluttet, men jeg kan være ærlig og si på at jeg opplevde en nedtur når jeg valgte å slutte på landslaget, og det var jo noen år tidligere. Da hadde jeg en litt sånn sorg over det, selv om det var et bevisst valg fordi jeg 
følte at ok, nu blir vi mammaer for første gang, og jeg hadde lyst til å fortsette å, å satse, men jeg visste også at kombinationen av det mammalivet og toppidretten kunne bli en kraftig kost for mig med den kroppen jeg har. Da. Så da tenkte jeg at for å forlenge karrieren min, så, så sluttet jeg planslaget, før jeg la opp som ombudsspiller. Men da husker jeg at det var en veldig tøff periode, kanskje spesielt fordi kona mi Anja gikk inn i landslaget, och hade jättesuccess och var på något med min gamla gäng då. Var jag satt där och plötsligt hade bara den mammarollen eh, och skulle sitta på tribunen och liksom heja på heja och ruge. Heja och ruge. Ja, det var väldigt det var en tuff periode för mig, men så när jag slutade nu så var det egentligen bara en väldigt väldigt sån fin upplevelse av att Jag hade varit igenom en process vi har brukt skikligt lång tid på som finna ut att är det riktigt nå. Mm. Och så var jag så säker på att ja, det är er, det, er det. och att jag hade lagat mig på något en, en sån liten plan för vad är det ska jag nå då? Att jag hade något som som jag skulle som jag gleda mig till. Mm. Det var väldigt viktigt för mig. Och så tror jag nog också definitivt att det hjälp att uh, Anja kunde vi slutade av samtidigt så ja. att vi kunde på något då uh, göra en del sån ting i helger och ferier för exempel som vi inte har kunnat nästan någon gång då. Men du när du då känner på en slags sån amusundelse är er dina ord då men ja. nästan lite sån jag tolkar det. Jo det är det är ju helt riktigt ordet. Det definitivt. Hur ärlig är er du då med alltså hur rå och brutal kan du vara med Anja? Är er du sån helt kan du fortælle då akkurat hur mörka de känslorna är? Er? det som jag synes var jättevanskligt med det var att jag blev så skuffad av mig selv, att ikke jag sån genuint klart och bara vara glad. Ja. og och bare bara klart att vara stöttande för det hade som så höga förväntningar att jag skulle vara den kärsen som klarte det. Og det synes jag var jättevanskligt att bara erkänna att vet vad jag synes det er dritøft och jag blir så på allt det du står i. Og jeg, jeg synes det er uvant at når jeg ringer, så har ikke du tid til å prate med mig, fordi det er så mye viktig som sker og høre latteren til mine venninner i bakgrunnen. Og liksom, så jeg var så stolt og så glad på hennes vegne, samtidig som jeg bare sånn tenkte at Åh, jeg har også lyst til å være i manesjen på en eller annen måte. Og så, I neste øyeblikk så kunne jeg jo kikke ned på Mio, da, som, som jeg hadde liksom, kanskje gjerne i armen og tenke at dette er helt riktig. Mm. Jeg visste at det var riktig, men det betydde jo ikke at det ikke var vanskelig. Så, så da måtte jeg gå mange runder. Skal jeg si noe? Hva skal jeg si? Hvordan skal jeg si det? Uh, og jeg prøvde nok ganske lenge å ikke si det, for jeg hadde ikke lyst liksom, at de ordene skulle komme ut. Da. At du, du, dette her, her vet jeg ikke hvordan jeg skal takle. Fordi da, da blir det jeg... liksom ekte på en, måte, på en annen ja, måte. Ja, men så kom det til et sånt punkt hvor jeg, som det alltid gjør med å stå, at uh, det må sies, uh, vi må snakke om det. Det kan ikke være en eller annen sånn der elefant her, som begge kjenner og ingen snakker om det. Så at, uh, jeg bare kastet mig ut i å tørre å sette ord på det. Det ble kjempevanskelig vanskliga samtal och kanske den vanskligaste perioden vi to har haft då. Men också så viktig då. För att uh, jag trengte att få snacka om det. Och sån i eftertid så ser jag ju att uh, det är er ju inte så väldigt unaturligt <laughs> att uh, det blev sån. Uh, men det gjorde ju inte något lätt för kärsten min eller. Och det det känner jag fortsatt på att uh, jag skulle önska att jag hade klart att kanske takle det ända lite bättre. Men igen då så går jag lite sånt tillbaka till det att jag är er bara ett människa och det är er lov att inte klara att och liksom lösa alla såna situationer till toppkaraktär då. 
Och det är er liksom en, en speciell guffen følelse där när du ikke klarer att være den være så raus du ønsker mot din nærmeste da. Jeg også kjenner veldig igen den ja. følelsen av å skulle glede sig over venners fremgang, mm. eller, eller kanskje hvis venner har det vanskelig. Mm. Men du trenger lite hjälp selv. <laughs> ja. Og så bare, faen! Ja, men, så, så det er jo absolut den der... Ja, men hvordan, hvordan kommer man sig videre da? Vad gjorde dere? Var det tida igen? Ja, det er jo litt det der med tida, da, fordi at det som skedde I, I den perioden her var jo at vi blev foreldre for første gang, og så gick jeg jo raskt in i den toppidrettsutøverrollen min. Det, jeg brukte jo lengre tid än mange håndballspillere gjør, for det er veldig mange som kommer rätt in i det, mens jeg, jeg begynte vel å trene sånn, så å si for fullt etter fire måneder, og så, og så hade jeg da sommeren på mig med oppkjøring før vi da spilte första seriekamp kanske så cirka ett halvt år efter jag hade fött då. Men då går jag rätt in i Champions League spel liksom och det var en jättetuff period det och sove mycket mindre. Mm. Plötsligt ha en helt annan vardag, mindre tid till restitution och så ska du egentligen levera akkurat det samma som du gjorde för då. och så reste jag en del där med landslaget. Och inte nog med det hon skrev också en bok och hon drev och lagade en kläskollektion. Eh, og spilte jo også Champions League og, og gjorde det samme som mig eh, i Larvik Omaklubb da. Eh, og da kom du til et punkt hvor jeg sa at eh, hvis du og jeg skal fortsette å ha det så bra som vi har lyst til å ha det så må noe prioriteres bort for det, det går ikke opp den kabalen går ikke opp det går ikke an å både gjøre alle de tingene og fortsette å ha det så bra som vi vil ha det som vi vet at vi kan ha det Och då blev ju det till att hon tog någon valg då och gjorde någon prioriteringar och så heldigvis så visste det sig ju att då klarte vi ju och komme på något in i det sporet vi hade lust att vara då. och det blev väldigt bra och har varit väldigt bra länge. Du när folk snakker om dig Gro så eh, brukar de ofta begreppet förebilde. Det Du har väl gärna fått pris har du ikke fått pris för att vara förebild också? Jag har fått det på idrottsskallan en gång. Ja, så att ser du at det är er, vad er det som gör dig varför har du blivit ett för er du ett förebild för så många tror du grå? Jag tror det. Jag känner inte jag Jag tror det är er helt fel att jag ska svara på det alltså för det är er ju helt omöjligt för mig att svara på för jag jag vet ju inte det. Men Men hur bærer du då? Vad syns du om att vara det? Det är er ett ett mer intressant spörsmål Ja, det jag syns ju fadern att jag är er en skikkelig bra dame. Og det tänker jag ju att det är er ju helt komisk egentligen. men jag tror det är er bra och då att det betyder ikke att jag tänker det om alla områden eller att jag att jag till enhver tid är er så inmari förnöjd med mig selv, men sån i bunn och grund så syns jag ju det selv også. Og det tror jag gör att at det kanskje kan være noe av det som uh, er godt å se og høre, da. at det, det går an å ha det sånn nå. Mm. Og det betyder at jeg har det sånn hele tiden, men jeg har det mye sånn. Da. Og det, jeg lev veldig av det, for når jeg hørte første gang at du skulle ha en podcast som, som het Bra Dame, så tenkte jeg bare sånn, åh, for et sinnssykt kult navn. <laughs> ja. Og så det du gjør med å, å på en måte løfte fram da, masse bra damer som man kan bli inspirert av, det er jo så mye bra folk, ikke ja, bare ikke damer så klart, men for min del som er kvinne da, så er det jo det at jeg leter jo etter disse bra damene, fordi at uh, jeg identifiserer mig jo i litt større grad med damer da, mm. naturlig nok. Uh, og så 
er det så sinnsykt mange fine folk som jeg da henter inspiration fra, og så noen ganger så når jeg for eksempel hører på podcasten din eller leser i, I media noen saker, så tenker jeg sånn, å ja, hun vil jeg vite mer om. Mm. Og så kan man liksom hente ut noe fra så mange forskjellige. Det er jo ikke sånn at uh, alle disse damene som du har her heller, det er jo ikke sånn at de sikkert heller til enhver tid føler seg som bra damer, men det er veldig mye bra i de aller fleste folk da. Mm. Og det er spennende å bli kjent med noen av de kanskje spesielt som da har enten brenner lidenskapelig for noe, eller har blitt skikkelig dyktig i det de driver med, eller noen som da inspirerer andre, andre mennesker på grund av det de gjør, da. Mm. Eller hvordan de er, for den sak skyld. Men jeg, jeg husker kjempegodt en episode fra en av de siste sesongene mine som håndballspiller, hvor jeg ble så forbannet på grund av måten en, en mannlig trener snakket til mig på. Treneren til det andre laget. Han skrek etter mig og ropte, og jeg hørte som bare at det her, her er ikke ok. Og så litt det der med at jeg er oppdratt av mamma, da, som har alltid stått litt opp for det som er urettferdig. Da. Så tenkte jeg sånn, dette her kan jeg jo ikke bare finne mig i. Så husker jeg kjempegodt at midt under kampen, så bare liksom, jeg bare marsjerte mot han, så sto jeg liksom bare sånn og pekte på han, og så skrek jeg liksom opp i huden og sa at «Jeg er en bra dame!» Så det du liksom beskylder mig for nu, det er bare piss. Och så huskar jag bara att liksom jag registrerade som att bak benken så satt hon och vändrade mig som aldrig nästan har sett mig sint någon gång och så tänkte jag rakt och tänkte sånt nu tror de att det har klickat för mig. Och så huskar jag att Anja var ju på banan när liksom spillet stoppade och och domaren liksom ändte med att ge han träna en gult kort då. Och jag var liksom osäker på om jag skulle få det för att att jag hade reagerat som jag gjorde då men Og da får jeg av og til fylle angstfølelse på da, mm. av at, gud, nå, nå ble jeg litt velsint, kanskje, eller nå, nå ble det litt mye. Men samtidig så liker jeg at jeg har den egenskapen nå. Ja, det, det liker jeg også veldig ja, godt. Og, og det kommer jeg alltid å tenke på når jeg hører navnet på podcasten din, og det var, at det var det jeg fant ut at det skal jeg si. Ja. Jeg hadde jo ikke noen plan. Jeg bare gikk bort, og så var det det som kom ut da. Jeg er en bra dame. Det er jo helt fantastisk, og det er jo det som, som er jo et sånn gjennomgangstema, eh, føler jeg, i denne podcasten. Det er det der med å liksom, ikke ha den fyllangsten, ja, ja. eh, spørsmålet litt hva man har hørt. Jeg vet jo, liksom, du har jo din historie med litt sånn oppskøne fingertegn og diverse, ja. men det, altså, det er i sportens ånd. Så, ja. Men jeg tenker, å ikke ha den fyllangsten for å ha sagt ifra, ja. for å ha tatt plass, for å ha ledd mye, for å ha snakket høyt, eh, for at det er lov å gjøre. Ja, og det som var supergod opplevelse var jo at han som på en måte hadde hevet sømmen litt og sagt noen ting som kanskje ikke nødvendigvis var så ok da, han, han ble jo veldig, veldig rolig etterpå og kom bort to ganger og liksom tok meg hånda og sa at beklager liksom jeg burde ikke sagt det og da ble jo jeg helt sånn Åh, så deilig at han kunne ta det sånn, ja. at han kunne si sorry, jeg burde ikke gjort det for det synes jeg er helt fair nok da for det var ikke så ille det han sa, liksom. det var bare det at han trigget jo mig i eh, både konkurransesetting, men også det med at eh, da gikk det på mig som person da. Det han liksom beskyldte mig for handlet om at han mente at jeg hadde liksom satt en albu i fjeset på en spiller og så bare løpt fra situationen. og det, det hadde jeg ikke gjort. Mm. Eh, for det, hadde jeg gjort det så hadde jeg tatt og spurt hvordan går det med deg, sorry i hvert fall i de aller fleste sammenhenger. <laughs> Spørs litt hvem som ja, har fått det med ja, det. Ja. Du, altså, er det noe utenfor idrettsbanen som vekker den samme harmen som eh, som dette? Eh, ja, 
det er det jo, absolut. Jeg reagerer veldig sterkt på, på alt sånt som handler om rasisme, det at på en måte noen kanskje skulle antyde at en person ikke er like mye verdt fordi han er homofil, eller bare sånn veldig sånn fordomsfulle ting reagerer jeg sterkt på. Jeg er veldig opptatt av egentlig likeverd, og jeg er nok også veldig opptatt av at jeg synes at vi i stor grad må prøve å snakke ordentlig til hverandre. Da. At jeg synes av og til at jeg blir sjokkert over språket som, som blir brukt da, når man skal diskutere eller bare snakke sammen i det hele tatt. Jeg blir nok også veldig provosert av mennesker som jeg opplever som blir sånn ovenfra og ned som føler at det, de er høyt hevet over resten av oss og, og liksom fremstår på en sånn måte det trigger nok et eller annet i meg mm. og det er jo fantastisk at du er i den position du er nu. jeg tenker nu har du jo en mulighet til å tematisere dette da, fordi at både sportsverdenen og i stor grad medieverdenen er jo en uh, ja, man kan jo si det her kan være det er mannsdominert, det er mye maktstrukturer man kan si noe om uh, er dette et tema som du tenker du kommer til å liksom pirke bort i fremtiden? Ja, ja, det, definitivt fordi at min vei inn i egentlig den rollen som jeg endte opp med å få uh, det startet egentlig med noe så enkelt som at jeg satt og skulle skrive en oppgave på studiet mitt og så fant jeg ut at, uh, at i offentlig debatt da, så var det veldig skjevt fordelt uh, det her er jo noen år siden nå, men når jeg skulle undersøke liksom, faktatal rundt det så var det sånn at uh, fire av fem eksperter i offentlig debatt uh, var menn da, og det synes jeg var litt sånn rart, mm. og så Jeg, litt sånn, jeg følte mig litt truffet fordi at jeg har blitt spurt om å være ekspert mange ganger, og så har jeg sagt nej da, fordi jeg har prioritert andre ting. Og, og, og så kjente jeg på det at jeg har lyst til å gjøre noe med den skjevheten. Jeg har lyst til å, å bidra til at det jevner seg litt ut, og noe av grunnen til det er jo at jeg tror at jentene som vokser opp har virkelig bruk for å, å se at deres stemme er like viktig. Uh, og da, da begynte jeg så smått å si ja da, til å være håndballekspert blant annet. Jeg husker også at jeg leste mig frem til at det kunne være vanskelig å rekruttere kvinner i styrelederjobber og i styreverv. Uh, og da sa jeg ja til å sitte i to styreverv, selv om jeg også følte at det var litt ukjent territorium, og var litt usikker på i starten om har jeg det som skal til for å gjøre en god jobb her. Men uh, da begynte jeg å si ja til litt flere ting, og så, og så fikk jeg på en måte det her litt sånn på radaren då. Mm. Så då blir det att du blir uppmärksam på saker som handlar om det og... så därför så övar jag mig lite på nå då i med att jag vet att det är er ett tema som jag är er väldigt upptatt av att jag åma och sørge för att läsa någon av de sakerna till de som kanske menar det stick motsatte då. Ja. Eh, för att eh, jag tror det som kan få lite hang up tror jag vi alla kan få lite hang up på någon tema som vi bränner väldigt mycket för. Men eh, i bund och grund så handlade det för min del om att eh, Jeg tror veldig på at uh, vi trenger rollemodeller, da, og noen å bli inspirert av. Og, og det er jo enda sånn at i noen sammenhenger så er det få kvinner fortsatt. Mm. Og det å da se noen gjør at det blir veldig mye lettere da, å forestille sig at uh, oi, kanskje jeg kan gjøre den jobben. Mm. Det at det er en jente som sitter og kommenterer Premier League for eksempel, da, uh, det kan inspirere en skikkelig fotballinteressert jente til å tenke at uh, det er mulig å jobbe med det. Mm. Jeg ser at det går an. Og jeg tror veldig på at det er viktig. Uh, og så finns det jo noen andre bransjer i, I landet vårt hvor det nesten bare er damer. 
hvor de gärna skulle ha varit mer män. Så ja. det är er ju också ett tema. Men då är er det ju nog med att du väljer ju dina hjärtesaker då. Mm. Och då är er ju en av mina värt att uh, jag synes det är er viktigt att uh, för exempel i idrotten då att det är er väldigt väldigt få kvinnliga ledare då. Uh, det är er ju en ting som det går att göra något med. Jag synes det hade varit supert hvis det blev fler kvinnliga tränare. Uh, også som trener menn ja, ja. ikke bare damer selvfølgelig, damer, ja. selvfølgelig. men det, vi er jo langt unna det ikke sant? Mm. men uh, jeg tror på at det er mulig mm. men da må man være litt bevisst på det og hva skal til og, uh, og noen må si ja hvis de får uh, muligheten hører dere det alle som hører på si ja, <laughs> ja. selv om du tenker ja, men jeg kan jo ikke så mye om det eller hvordan skal jeg klare det og her sitter jeg i glasset selv altså, men jeg blir så inspirerat och tack nämligen för att uh, att du säger så mycket ja och att du är er så tydlig. Det gör det lättare för uh, för mig för exempel och för andra så så det måste vara en sån uppfordring som går ut till alla som hör på så bara är er du utvill? Si ja. <laughs> men det är er viktigt och liksom känn på magefölelsen alltså men likaväl. Och ja, det är er ju akkurat det, ikvant för det jag vet ju att man är er jätteförskillig. Det är er ju som man kan ja. se si att uh, jenter är er sån och gutter är er sån. Jag bara hemma hos oss så är er ju Anja och jag jenter på två vitt olika måter och tänker väldigt olikt. Men, men jeg hejer i hvert fall veldig på det at hvis du känner at du har en sån drøm om noe eller en passion for noe, noe du har lyst til og du tänker at, åh, skal jeg våge det fordi at det er ikke noen jenter som har gjort det før så tänker jeg at jeg hejer veldig på at uh, gör det og så er det en sånn veldig fin ting da, at det er alltid mulig hvis du känner at nei, det føles ikke riktig så kan du på en mm. gå ut av det da Ja, og det er også en styrke. Det er derfor jeg ble litt sånn overivrig. For jeg tenker litt sånn med egne erfaringer. At det, det er også en styrke å si nei. Ja. At, det er, at det er lov, og det er ikke noe undergang eller noen ting. Men uh, det må være for de rette grunnene da. Ja, definitivt. Mm. Og det, det å lære sig å si nei, det å øve på å si nei, det har vært en ting som jeg må gjøre en jobb på da. Mm. Fordi at det, jeg er ikke så god på det. Jeg har blitt mye bedre. Men det har jo vist sig at säger du ja till allt då så blir det kaos. Ja. Då får jag nok tid till att göra de ting jag syns är er viktiga och bruka tid på och det det må jag verkligen vara bevisst på. Och säkert eh, i ända större grad än för då när jag ska in i en lite ny typ av jobb. Mm. Som i vart fall en stund vill kräva ganska mycket av mig för det är er mycket att lära. Det är er mycket mycket jag ska sätta mig in i. Du gror jag har bett om att ta med en dings. Ja. En dings eller en gjenstand eller ett eller Många gäster blir liksom satt ut att det åh vad ska det vara? Jag måste tänka på det. Hur svårt ja. var det för dig? Det är er så pass svårt att jag har liksom tagit med två alternativ för jag klarade inte att ta valet på vem av dessa tingene ska välja. Men två är er lov. Två är er lov. Ja, ska jag liksom hämta det så du får se ja, det. Ja, ja, jag vill gärna jag vill gärna se ja. det. Jag bett henne som jag ber alla som är er i detta studio här om att ta med någon som kan se si något om vem hon är. Er. Og jeg tror liksom at den sorte skinnbergen er jo også, som du tar disse tingene ut fra, er jo også en litt sånn grå stil da. Men du har også med dig fortell. Eh, det ene er en sånn kaffekopp, mm. sånn take-away-sak, eh, som forteller mye om mig, fordi at jeg har alltid kaffe med. Og nu har jeg jo valgt en sånn kopp som egentlig da er ment for å tas med da. Mm. Det er jo en oppgradering. Ja. Fordi jeg er egentlig kjent for at jeg har med mig kaffekopper overalt, også sånn på trening på morgenen så kommer jeg, og da, da har jeg alltid kommet liksom med en sånn krus da. Porselenskrus. Oh, ja. ja. Og det sitter jeg gjerne med da på liksom tribunen tre minutter før treninga skal starte, og det ser jo kjempeart ut, men det er fordi at jeg elsker kaffe, og jeg har det med overalt. Og nu når jeg sitter en del på toget og reiser, reiser en del, så... Så har jeg begynt å ta med den der 
rundt der, fordi kaffen på toget smaker ikke bra, den du får tak i der. Og så i tillegg så forteller den mer om mig, fordi at, sånn som i dag da, så er det sånn fargemessig, så passer den her koppen til den kåpa jeg reiser i. Åja, oh just yes, er du sånn fargekoordinert? Og, og, og jeg er litt sånn, tror du. At, ja, så herlig. At det, jeg vet ikke, får en sånn rar glede av det. Så derfor så har jeg selvfølgelig flere kopper, sånn at det skal kunne liksom passe med fargekombineringen da. Og det er jo kjempeflaut å si, men sånn er jeg. Og det, Nei, kan, jeg være, og det kan jeg være på mange ting, liksom. Sånn, jeg kan få helt utslett av at Anja har kledd på ungene, og oh, ja. det ikke passer. Da skulle du vært hjemme hos meg ja, ja. noen timer, og da hadde du fått kløe, tror jeg. Jo, men jeg har så godt av hud, da. For det betyder jo ingenting. Men uh, den forteller også litt om mig. Så jeg er sånn, på noen områder så er jeg kjempe sånn systematisk og liker at ting skal passe sammen. Og når jeg rydder i kjøkkenskap, så står det etter farge koordinering ja. och visst det blir satt in på en sån uryddig måte så jag käfter inte eller sånt jag bara då måste jag gå och flytta på det och rydda det tillbaka till mitt system då för du får slappa av liksom ja och så är er det ju sån det är er ju rätt begränsat med tid då när du av till jobbar mycket och är er småbarnsförälder så det är er ju mycket smärkaos hemma men jag bara får glädje och ro av såna små detaljer som med färger eller lite system då ja Så det hade jag med. Mm-hmm. Um, og och så har jag också med ett bilde av Anja och uh, Leo som är er den minste gutten vår. Och du jag kan se även om jag ser det upp den och så är er det två såna här sån sväre deiliga smil. Ja, och det är er lite fördi att uh, det ser ju kanske nog mig och att jag inte fant ett bilde med alla tre på. <laughs> För det vi har ikke så mycket av det. <laughs> Men det är er fördi att jag är er ett extremt familjemänniska. Det är er liksom när allt kommer till allt så är er det det som är er det viktigaste i livet. Det är er faktiskt inte jobben min. Eh, om jag tror att den å är er jätteviktig för att jag har det bra. Eh, men jag jag vet eh värdien av familjen för mig och det jag älskar familje och jag är er väldigt väldigt glad att vara hemma. Jag är er väldigt glad att komma hem till flocken min och jag kör gärna i timmesvis för att sova hemma istället för att göra det som kanske ofta är er praktisk smartere da. Uh, og det er liksom den familien og den kjærligheten som jeg känner for dig og som jeg opplever at de kjenner for mig, det er der jeg henter veldig, veldig mye av tryggheten og styrken min nå. Det er at jeg liksom, det er ankeret mitt da. Og jeg tänker at uh, jeg er ekstremt klar over at jeg er privilegiert som har finnet någon som jeg ville ha barn med uh, og som jeg har det så bra med. Uh, så Det er en balansegang at jeg har mange venner som ikke har funnet i den store kjærligheten, og det er ikke sånn at jeg tror at ikke du kan være glad uten å ha funnet den, men når jeg nå har funnet den, så känner jeg på det hver dag, hvor takknemlig jeg er for at uh, jeg hade så flaks. Det er jo fint også at vi, vi, vi startet med att prata om uh, hvor tryggheten din kommer fra, ja. og du snakker om din egen mor og din ja. egen familie, og nå ja. høres det ut som du har uh, skapt din egen egen familie som kan ge den tryggheten både till dig då och där men också till gutten deras. Mm, och jag tänker mycket på det för jag tror att det är er jätteviktigt att jag vet att jag på något sätt klarar mig alene. Jag är er väldigt sån independent woman och vet att du jag klarar och tackla enormt mycket på egen hand. Men jag tror också att det att ha någon relationer då, oavsett om det är er vänskap eller om det är er familj eller om det är er kärlek eller vad det är. Er, jag tror att de relationer, de nära relationerna är er alla människor egentligen lite avhängiga av för att kunna ha det gott då. 
Og at uh, når vi driver og på en måte skal bygge oss selv og følge våre egne drømmer og vi skal finne drømmejobben og vi skal göra alle mulige ting for oss selv, så er det superbra. Det, det er viktig det. Men jeg tror at det å investere i å ha någon gode, trygge, starka relationer er jo også en sån ingrediens som jeg tänker at det er kjempeviktig å bruke tid på da. Mm. Og investere i. For at uh, hvis du skal kunne ha det sånt, så må du bruke tid på å pleie de relationerna. Du har ju hört på podcasten min så du vet att jag plejer att avsluta med tre sån chappe kvicka grejer Ja. Um, uh, det ena är er, vad spiste du till frukost idag? I dag så var det väldigt mycket kaffe gånger tre. Ja, och så har jag egentligen inte spist uh, frukost. Jag har bara spist uh, ett äpple och en gulrot. Uh, og jeg er nok egentlig en person som uh, veldig ofte spiser først når det har gått noen timer. Uh, var det litt annerledes når jeg drev med toppidrett, da, for da måtte jeg fylle på for å kunne gjennomføre en, en lang morgentrening og sånne ting. Men, men nå så er det litt sånn at uh, jeg spiser mye, men ikke så mye så tidlig på morgenen. Er det deilig sånn, kostholdsmessig å ikke være inne i sånn uh, toppidrettsregime lenger, eller? Jeg har alltid varit ganska fri på den fronten, så det er en fin uh, greie. Da, at, uh, jeg har jo lært mye mer om kosthold og blitt mer bevisst på det. Men, men jeg har uh, egentlig alltid opplevd at uh, jeg har koset meg enormt mye med mat. Og det å liksom, være toppidsutøver har egentlig bare gitt mig en mulighet til att kunne spise ganske mye. Uh, og fortsatt, fortsatt føle at jeg føler mig vel. Uh, så... Jeg tror egentlig jeg stort sett har spist det jeg har haft lyst til, og så har jeg bare lært mig noen gode kostholdsvaner når jeg har vært oppdrettsutøver som har gjort at jeg har visst at okay, for å ha energi da, så er det smart å spise litt av det her før kamp. Eller. Men uh, det viser sig, at det går an å være brukbare til, til idrett uten at det er veldig ska se cykla upp att av vad du spiser då. Och brukbar kan vi se si att du har varit. Ja. Det vill jag se. Si. En brukbar hommaspiller. Ehm, um, långt tid brukte du på att finna ut vad du ska ha på dig idag? Eh, väldigt kort tid. Fordi... Och du är er väldigt fin på att avbryta och säga si det för du har sån en sån vegenser, eh, sorte skinn shorts ja. och en sån bluse, nej topp som syns med blonder under. Ja, väldigt stilig. Eh, vet du vad? Det var eh, väldigt fort gjort för att jag då eh, som jag ofta gör prioriterar då eh, komforten med å ligge litt lenge i senga så drikke kaffekopp og så som vanlig få det litt travelt pluss at det var to unger som skulle ha noe klær eh, som jeg fant frem eh, så det blev gjort veldig fort men eh, det, det blev en sånn kombination av at jeg hadde lyst til å ha noe som var komfortabelt er veldig glad i sånne store ulgenser og sånne ting og så samtidig så tenkte jeg at jeg, jeg må prøve å ikke bli eh, sånn eh, for trist eh, småbarnsmamma som ikke bryr seg om hva hun har på seg i det hele tatt, så derfor så ble det liksom eh, skinnshorts og eh, ja, ja, ja. strømpebukser. Og, ja, for du var på en måte, ja. vi, var, vi er litt i samme kategori, ja. Gro og jeg i dag, bare at hun, du leder meg, altså jeg gikk for mer den der baggy bukser også, så jeg kjører litt den der eh, slappestilen da. Ja, jeg lever jo sammen med en dame som er veldig sånn enkel, altså det er nok at det er bitte litt sånn blonder som syns eller sånt nå, ja. sånn som her da, så, ja. så da er det god stemning, ja. og, og liksom da, da er hun våken da, ja. <laughs> eller å vise litt lår eller bein, det er så det er jo på en måte en tanke bak av og til da, at, at det er litt gøy at hun er såpass enkel. <laughs> Dette her er jo, som du skjønner nå, en perfekt overgang til vårt neste spørsmål. Når hadde du sex sist? Ja, det her spørsmålet hadde jeg sånn, sånn 
grudd mig lite då för att jag Nej, ofta är måke grudd. Jo, för det eller inte grudd men det, det var egentligen fint att veta att jag skulle få det frågeställe för då blev jag sån pressad ut i den där eh, som jag har gjort många gånger för. Hur öppen ska jag vara? Ja. Och det är er svårt att finna ut av då. Eh, hur liksom hur mycket kan jag by på och så blir jag så sjukt glad för att någon för exempel delar det då. För det har gett mig masse att höra när när du sitter och pratar med, med folk och de delar lite. Mm. så syns jag det är er så himla fint att få en sån ärlig svar på det. Och så samtidigt så känner jag att för mig så blir det sån nej du jag kan faktiskt inte svara på det. För jag känner att det är er som kanske utlevererar något lite privat mellan mig och kärsten min och att jag och känner att jag av och till är er väldigt öppen. Och så ändrar det upp med att mamma och pappa måste förhålla sig till ting som de inte vill förhålla sig till bland annat så att jag har liksom eh, jag har lust att bara säga si att jag är er skitligt glad för att du ställer frågorna men jag har inte lust att svara på det för jag har funnit ut att det är er liksom kanske den gränsen som jag fortsätter att ha lust att hålla på då. Mm. Och det förstår jag gott grod. Det jag vet inte helt om jag vill svara på det själv. Nej, det var väl Och jag alltså och jag har ju liksom um, syns ju det är er lite flaut att ställa det också ja. och det är er ju lite av grunden till att jag gör det för att det liksom de ska vara lite sån men så är er det så skill på folk. Ja och det är er i så många sammanhang när jag hör på folk som snackar i podcaster eller jag ser folk på tv-program eller vad det är er, så är er jag så lycklig över att vi snackar om mycket fler ting. Ja. Och att det gör att istället för att man sammanligner sig kanske med då eh uh, ska jag säga si en Instagram-konto som på något bara är er helt perfekt eller du bara hör om de som ligger sammen många gånger i uka, flera gånger om dagen och så tänker du lite sån herregud är er det nog gärnt med mig att det är er så bra att snacka om då så att jag är er jättetacksamlig till de som faktiskt har valt att svara på frågorna för att jag har sittit och tänkt sån åh det var liksom gøy att höra ja och så kände jag likväl på att det där var min gräns då att jag var ikke helt klar för att dela det. Jag följer att du tar stöten på många andra ting grossvägrat. Du ska slippa in det. Du har sagt det själv i lopp av intervjun och säger också du är er en skicklig bra dame och jag är er så glad för att du kom till podcasten min. Tack för att det fick komma. Det var en ära. Tack för att. Monster.